0: Det suprea budskapet på mot det finns sin studie i Norge som eh, tar tak i ett problem som är ganska allvarligt och ganska omfattande. Ehm så är somalforforskningen vi vet inte om det verkar men som vi ser där gryna eh tendenser til at det kan vara en effekt och Studien er i gang, og den er blitt evaluert av et internasjonalt panel, og den er godkjent av Rosas Løyfe og Kreffforening og alle de tingene som står bak der. Og det blir spennende å se når resultatene kommer, og derfor trenger vi i hvert fall 200 deltaker til per i
1: Det så Terje Allregg, som er professor ved avdeling for helsevidenskap ved Høgskolen Kristiania, og også professor ved universitet i Troms Norges Arktiske Universitet. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Ja, tematikken eh, som du spør etter er jo da fatig, eller det vi kaller kronisk trettet hos eh, brystkreftoverlevere. Så vi har fått penger fra Rosas Løyfe, eh, som er et samarbeid mellom kreftforeningen og brystkreftforeningen. Eh, interessen min for fatig er jo også, for uten å være forsker, så har jeg også en klinisk erfaring fra kvinnitur, og har også skrevet noen artikler knyttet til folks erfaringer med behandlinger. Det som har fanget min interesse, det var nok det at det var alltid at vi hjalp dem så mye med, altså noen ganger at vi ikke kunne hjelpe dem, men det er det egentlig kom for. Men mange følte seg mer energisk og opplagt, og de så bedre og følte at de hadde mer energi, og de taklet bedre å være syk og hadde mindre sykemeldingsprofil og alt dette som vi snakker om. Så det gjorde at det da så ble det for noen år siden fokus på fatig eller kronisk trøttet, ikke minst gjennom ME-problematikken som vi har hatt en del av i Norge. Men også så man på mange ulike tilstander, eh, som der eh, trøttet er underrapportert og ikke gjort så mye med. Det er også bland. Ledgics-pasienter, det er slagpasienter og mange andre også, som da opplever at det er en trøtthet som de ikke takler og som da går ut over livskvaliteten. Eh, så da begynte vi å interesseres meg for det vi kaller for senskader blant eh, kreftoverlevere, da, og da er fatig den mest hyppigste av eh, de senskadene som, som man eh, har dokumentation på finnes. Og man tror så at den er minst minste rapporterte, og det er også den tilstand vi forsovet har få om ingen behandlinger per i dag. Da. Men det er et stort problem, fordi at man er jo frisk, fordi at man er kreftfri, men allikevel så opplever mange seg at de kommer ikke tilbake inn i jobb, de klarer ikke fungere i hverdagen, livskvaliteten går ned, og alle disse tingene som vi vet mye om, vi vet ikke helt om årsaken som ligger bak det, om det er selve kreftbehandlingen de har gått igjennom, eller om det er kreften i seg selv som har gjort at de får disse tingene. Så der er det et stort, upløyd mark, for å si det sånn. Man kan ikke slå i bordet med så veldig mye. Vi vet at trening kan hjelpe for noen, men vi vet også at det er så trøtte at de klarer ikke klarer å trene. Um, og derfor har vi tenkt litt innenfor erfaringen som i Mokmentur på andre tilstander, at vi ser at folk får litt mer energi, og da får vi en sånn snøvaldeffekt, når de får litt mer energi så begynner de kanskje også å interessere seg for å gjøre litt trening. de kan gjøre andre tiltak sånn at de kjenner at nå begynner det å få litt mer energi um, så det er vel bakgrunnen sånn, generelt på den nivået der at det har vært en interesse knyttet til dette med trøttet både som ett fenomen men ikke minst også i, i med kreftforeningen, alle legger veldig stor vekk på det, vi har utrolig mange som lever godt eh, og er kreftfri i dag men de sliter litt med den senskaden eh, kronisk trøttet
1: også. Hva er det som er det har blitt underapportert, tror du? Jeg tror jo
0: en, en del av det er at både patienten og kanskje også almenleger ikke vet hvor de ska gå han der er ikke noe tilbud ute. Da blir det jo til at man ofte sier sånne ting som at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men du kan prøve sånne tiltak som det, og trene litt, men det er noen som ikke klarer det, og så vet vi i dag de fleste i Norge som opplever at det godt, så det er ikke noen funn som tilsier at det er mangelsykdom eller sånn og sånn. Og hvis de har det, så blir jo det jo fort oppdaget. For man begynner jo alltid ta tester for å se om det er noe som kan forklare trettet. Men stort sett så ender man opp med at det er ingenting. Man ser jo også i dag at går vi litt utenfor landets grenser, så ser vi at både i Tyskland og ikke minst i USA, så har flere av de store og anerkjente kreftsenterne i disse respektive landene også tatt dette inn over seg sånn at det har begynt så ta inn enkle former for trening der folk kan gjøre for eksempel tai chi som er en veldig enkel, men veldig mild form for trening uten at de får så høy puls og så har man også begynt å ta inn mindfulness og yoga og da har de også gjort forskning på dette sånn at vi ser at vi da kan si at vi har gryende bevis det vill säga si att vi kan inte slå i bordet med att säga det och det gäller också för akupunktur eh, i projektet så har vi to samarbetspartners eller to, tre eh forskare där som är til to två anerkända cancerinstitutioner i USA, Memorial Sloan Cancer Care Center och Dana-Farber Dana i Boston, det andra New York. Och på det sättet så brukar de allröda akupunktur för att de ser att vi har ikke så mye annet, så i den pakken de klarer å tilby, er så går apventuret som en liten del av det tilbudet. Og der ser det de da at de gjør det fordi at det er grinebevis for at det kan hjelpe. Det er også en trygg behandling for pasientene. Når det får bivirkninger rapportert av apventuret, så blir gitt av folk som har erfaring og utdannelse i det fagfeltet. Og, så ser de, og det har også gjort det, at de begynte å se på mulige og potensielle forklaringer bak dette som kan peke i retning på at det er eh, grunner for at avventur kan virke.
1: Hva det som er en grunn?
0: Ja, det, det er vanskelig å si, men det man ser, igjen, det er ikke noe sånn forskning som vi slår i bordet, men, men noen har interessert sig for at man ser at eh, det er visse markører, biologiske markører som går på så såkalt interleukiner som kan være sånne inflammasjonsmarkører og noen sier da at mange av de som har eh, eh, kan ha en sånn lavfrekvent betennelses eller inflammasjonsprosess blir det mer riktig å si prosess går ned i kroppen så noen av disse brustkreftoverleverne og andre som sliter med trettet de har litt forhøyende verdier av disse såkalt interleukiner og da ser vi da at hvis jeg husker inte riktig, IL-6 og 8 og 10, tror jeg det, hvis jeg ikke husker helt feil, at de kan forandre seg etter akmentur. Så noen tror att det er en anti-inflammatorisk effekt i, i denne sammenhengen. Men det som blir mer og mer aktuellt som man ser da, er at etter jeg også har snakket en del med disse brystkreftoverleve, så ser vi at noen av de kan ha det vi kallar en en dysregulering, at det autonoma det autonoma nervsystemet som ruslar och går hela tiden stängs sig av när det skall og stängs sig se på när det skall og av när det det skal. det er ju en balans som sker utifrån vad aktiviteten gör ehm då er det flere forskare som tror att kanske människa som gått igenom en så stor påkänning som det er for det uppenbart si, fysiologiska processer i kroppen då og både gjennomgå å eh, ha fått diagnosen kreft, og ikke minst behandlingen etterpå, som er helt nødvendig og som er helt på sin plass. Men det skaper noen ting som man tror at dette autonome, det selvstyrende eh, nervesystemet vårt, skur seg på og blir stående der. Så den er slags aktivering så skjer i noen av disse menneskene, alle disse pasientene, tror vi. Og har vi en del forskning som også tyder på at akventur kan hjelpe det systemet til å komme tilbake igjen på rett vei. Eh, og da ser vi at noen av er så erfaring fra andre studier vi har gjort på akventur, at mange som har kroniske plager får en form for aktivering. Og det betyr at den delen av det autonome nervesystemet som skal gjøre det klar til å stikke av og løpe og alt dette, det såkalt det sympatiske nervesystemet, det kan være at det er aktivert sånn Kroppen klarer ikke å hente seg inn igjen. Så det betyr at når det hviler, så hviler det ikke dypt. De sover ikke dypt, og det stenger nær. Så det en av de prosessene vi tror eh, kommer være viktig i forbindelse med kronisk trettet. Også. Men det er bare klart at sånn, det er en type trettet som ikke hjelper hva du sover. Det, det er en type trettet som påvirker hele livskvaliteten din. Så derfor har vi i denne studien har vi da et Mål på 30 som er internasjonalt enderkjent er et av Childish Fatigue Scale, som blir mye brukt da, når man forsker på patienter som har uh, fatigeproblematikk. Og så er det også stor enighet om at det kan være andre ting som gjør at fatigen opprettholdes, og derfor har vi såkalt sekundære uh, utkommemål. Og derfor, der inkluderer vi sånne ting som angst og depresjon. Vi vet jo det at alle mennesker som gjennomgår store hendelser i livet sitt kan godt slite med det i etterkant. Så derfor måler vi det. Og så vet vi også at mange av disse kvinner har det vi kallar kaller østrogensensitiv brystkreftform så gjør at de går på antiøstrogener for å hindre tilbakefall. Disse antiøstrogener gjør at de får hetetokter. Og da kan jo vi to tenke oss hvis de får da seks eller syv hetetokter i løpet av en natt så det er det klart at det gör at du sover ikke godt, du våkner x antall gånger og det må kanskje skifte tøy, og du må gör andre ting. Så derfor har vi også mål som går på hetetokter, og det er en egen egenregistrering der de selv registrerer hetetokter i løpet av et døgn, og det gör det da i 14 dager, og så ser vi hvordan det, dette kan forandre seg. Og i tillegg har vi da spørsmål som knytter søvn og søvnighet for se om dette kan forandre sig. Det er jo ofte sånn med kronisk trettet så kan det enda at du sovner fort i situasjoner og steder der du egentlig ikke har lyst til å sove, mens du kanskje ikke sover godt om natten. Men Så derfor har vi de tingene med, og i tillegg har vi, måler vi også smerter, fordi vi vet at mange av disse kryene får medikamenter som også kan gi en del ledd-smerter, så derfor har jeg også ett mål på det. Og i har vi også et, et livskvalitetsskjema som går akkurat på denne pasientgruppen som er utviklet for brystkreftoverlevert, der vi ønsker å se på om det er forandringer. Som i alle andre studier så har vi, da, vi alt dette ved begynnelsen, og så har vi en registrering like etter behandling, og så har vi då en registrering etter et halvt år. For se om dette er potensielle effekter som håller vidare en avsluttet behandling.
1: Hur många su deltar i den studien?
0: Ja, det är lätt intressant för att det en av de största studierna något inför detta fält. Det har gjort i en tillsvarande stor studie för men vi har 250 deltagare. Eh, detta det vi kallar det en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie och det betyder at den ena gruppen får då i tillägg till det de annars gör egna tiltag och den andra gruppen gör då bare egne tiltag alena. Da får vi svaret på hva kan en norsk kvinne forvente av forandringer hvis hun går til Den forandringen inkluderer da potensielle effekter av akkenturbehandling. Den inkluderer også potensielle placeboeffekter. Den inkluderer også råd som vi har gitt disse deltakerne i studien underveis. Så derfor prøver har vi muligheter og statistiske metoder for å regne på dette, for å se om hva er det som slår ut på riktig måte. Hvis vi skulle laget en studie der vi skulle sett på hvor stor placeboeffekten, så måtte vi lage en helt annen studie. Men vi føler at denne studien svarer på et utrolig viktig spørsmål for norske kvinner som har denne tilstanden. Og da ser vi at ok, hvis du går til en akkultør, må vi ta litt på forhånd da men når vi en gang presenterer resultatene hvis de er positive så må vi si det hvis de är negative må vi si det så følger det men i hvert fall i utgangspunktet er at dette designet på denne studien vi har laget den gir svar på hva kan en norsk kvinne forvente når det går til en akventur og det er jo den pakkeløsning vi kan ikke gå in og si at en liten del som bare er akventurdelen en liten eller det men det er summen av disse tiltakene som blir gjort det vi tenker også å gjøre i studiene vår, som vi gir en planleggingsfase, er at vi kanskje uh, skal få anledning til å ta ca. 40, 40 og 60 av de siste deltakerne, at vi tar blodprøvere de, nettopp for å måle disse interleukinene som vi snakket litt om i sted, for å se om disse biologiske markørene også forandrer seg. Og det vil gi noen enda mer kredd til studiene vår. Men for at en sån pragmatisk studie som jeg har beskrevet, når du sammenligner det folk kan gjøre selv, og så gir du akkulturbarnet på toppen av dette ene gruppet, så må den forskjellen mellom disse to grupperne også ikke bare være statistisk signifikant, men den måste også være klinisk relevans. Det må bety noe for den enkelte deltakerne i studien at de kan si ja, jeg har blitt bedre sånn og sånn, og det har vi da et mål på hvor grenseverdien på dette går da. Og i tillegg så en pragmatisk studie av denne typen også vise til at det er en trygg behandling. Så det gjør vi med å registrere potensielle bivirkninger i studiet. Og så er jo norske helsemyndigheter interessert at hvis vi introduserer denne behandlingen, er det kostnytte. Så derfor har vi en helseøkonomi også med på laget da, som skal regne på å nytte verdien av eventuelt introdusere akunturbehandling. Og der har vi selvfølgelig et datamateriale som vi, vi henter in i den studien her, sånn kan vi brukte det.
1: Og dette er en studie som er allerede i gang, eller er det fortsatt sikkert å rekruttere?
0: Nei, har jo en berømte covid-pandemien satt litt stopper for rekrutteringen, men fra november i 2021 så begynte vi inklusjonen, og vi er nærmere vel i dag 60 stykker. Så vi har noen på ventelist også, men for all del Spre gjerne om om denne studien, fordi at 250 deltaker, det regnes da for å være en stor studie i akventyrsammenheng. Og det som har vært et av problemene innenfor akventyrforskning, er at det har vært mange få studier, og da har mulighetene for å gjøre feil eller trekke feil konklusjoner til stede med disse små studiene. Så derfor sier verden der ute, så vi, at vi trenger en stor studie, og det håper vi nå at vi er klare å Vi er på god vei i hvert fall.
1: Kristian er jo eh, Norge om å tilby eh, akkultuur som eh, høgskoleutdanning. Eh, og det var litt kontroversielt. Ja, det är jo det. Eh,
0: det enkle svaret på det er jo at jeg har ju varit innenfor etter selv min utdannelse i akkultuur- eh, en høyskole i England i, i siste delen av 70- og første delen av 80 um, Så jeg har jo vært med på mye nærvise. Jeg føler at Norge, eller akkurat tur i Norge, um, fortjener den plassen det har fått på, på høyskole i dag. Fordi at hvis vi skulle sammenligne mange ting som vi tilbør i helsevesenet i dag, så... Ville nok mange av de kommet i samme situasjon som akventur, at du må dokumentere hva, hva som har blitt gjort av studier innenfor I så måte i dag så har vi godt belegg i dag for å si at akventur bør finnes en plass i behandlingen av kronisk smertetilstander. Både fordi det er godt dokumentert, og en ikke-medikamentel behandling de ser vi i dag konsekvenser av Medisiner som virker med som svært alvorlige bivirkninger, bare oppgjort krisen i Amerika for exempel. så viser dette. Det har gjort at i Amerika har man da åpnet opp for at kan være et tilbud for smertepasienter. Og NICE, som er den institusjonen som de fleste som er interessert i medisinsk forskning hører på, de kom nettopp i fjor med en uthandelse om at akventur bør nå finne sin plass i behandling av kroniske smerter. Uh, og de rente med et behov, eller i hvert fall et uttalelse på vegne selvfølgelig forhold i, i UK, så var det klart at de ser at det vil nok bli et større behov for akkventører hvis dette finnas en plass i systemet. Så er det klart vi kan gå til andre land der akkventur er allerede en del av helsetilbudet, for eksempel i asiatiske land. Jeg har jo hatt gledende å være både på sykehuset i Kina og Korea og sett, det en av å har akkventur som en tilleggsbehandling til mange andre ting der man eh, føler men akkventur hjelper ikke på alt det blir nok markedsført kanske som det i tidlig fase når jeg begynte med akkventur og da kom jo folk i søk og kåk for å oppsøke akventur. men i dag har vi et mer differensiert bilde som jeg mener at og det har jo funnet sin plass blant noen fysiotabuter i Norge som da kaller det for nålebehandling, selv om det er akventur per definisjon. Så det er det, men nok ut har godkjent det si, teoretiske grunnlaget og det faglige innholdet i dette, og har vel konkludert med den utdannelsen og tilbudt på Høyskole Christiania, den tilfredsstiller de, de kraven man har til dette i sånn måte. Og, jeg tror selv at altså, jeg har vært involvert i litt undervisning der siden 2011, og så er det at undervisningen, og ikke minst bruker av studentklinikk og alle disse tingene, er på at vi utdanner mennesker som er, er skikket for
1: den oppgaven de er tiltenkt å gjøre ute i samfunnet vårt. Jeg skjønte at det er ofte helsepersonell som tar dette her i tillegg til.
0: Ja, det var, det. det var nok mer før da, fordi at um, Norske Legers Forening for Appentur, de hadde også på... Ja, skal vi se, slutten av 80-tallet, 90-tallet hadde de et kurs for norske leger da, som straks er over x antall måneder, jeg husker ikke det. Det var nok nærmere tusen den gangen, tror jeg, sånn cirka, som, 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 som tok en utdannelse, det er akventur. Og hvis vi går inn i den tiden rundt mitten av 80-tallet, 90-tallet, så var det flere akventurer ansatt ved smerteklinikker, også ved norske sykehuset. Og vi har ju gjort spörrundersökningar i Norge och idag så vet vi att det stöds av 37 av norska sjukhus tillbör ej i en eller annan form på sina sjukhus då är det ofte andre hälsoarbetaren det mest närliggande exemplet är ju jo då som också har tagit ett extra kurs vid Högskol Kristiania um, som då utöar akupunktur i förbindelse med 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 smärtbehandling under födsel. I tillägg så vet vi oss att det är någon som brukar akupunktur som är tillbud bland flere andre i rehabilitering av cancerpatient, nä även skuld av slagpatienter. Brukar akupunktur bland bland eller cancerpatienter är inte så gott dokumentert, men vi vet att et miljö över St. Olavs i i Trondheim för någon nås in som brukt då alkuntur i forbindelse med selvgiftbehandling, for det er rimelig godt dokumentert at alkuntur kan hjelpe på bivirkninger av selvgift. Når det er spesielt kvalme oppkasten som reduseres.
1: Så disse påstandene om at alkuntur ikke har dokumentert effekt, det må vi legge bak oss. Jeg tror jo det er altså for det er
0: ja, med disse årene altså vi har fått et nyansert bilde bare enkeltvis vi har jo då i Norge så har vi saker at som det finnes innenfor medisin kliniske retningslinjer, kliniske praktiska retningslinjer som er laget av expertpaneler som har kunnskap spesielt i den sykdommen som de skal vurdere klinisk praksis for. Ehm og der har vi i dag fem kliniske saker retningslinjer som inkluderer akuttur. Fordi at de, det ekspertpanelet, og det er ikke akkventører, det er vanlige medisiner som har gått gjennom dette her, og de sier da at for eksempel innenfor eh, kjevelessmerter, temporal dysfunksjon som ofte kalles, det er akkventur et alternativ, blant andre ting som man kan tilby. Eh, lave korsdrykssmerter er også akkventurført opp. Det har også ført opp i forhold til tensjonsodepinene og till det som er migrene. Men klart at bildet forandrer seg i dag har vi fått väldigt mye migrenemedisin, men det er fortsatt en del mennesker som ikke tåler de enkelte medisiner, og kan akkventur være et alternativt. Hvordan nytteffekten er gå og ta en tablett enn å gå til en akupentur. Så det er klart at disse tingene tar man også inn i med seg, men når vi kommer dit hen at det er folk som ikke tåler den typen medicin så kan akkventur ett alternativ. Så igjen, ja, det har jeg kommet til det, men det er jo litt rart at Aventur kanskje ikke har eh, den store eh, omtalen per i dag, mens når jeg med Aventur så var vi jo ofte i nyhetene, jeg var på TV2 og alle disse forskjellige kanaler, mens i dag så er det mye mindre, og det skyldes nok ikke at, dokumentasjonen Dokumentasjon er jo blitt bedre så sånn sett så burde det vært men det kan også være at det har innarbeidet til en plass at vi ser at akventur är en del som vi sier, der er sykehus som bruker det der er almenleger som henviser til fysioterapeuter som bruker akventur er, altså det er kanske mer innarbeidet enn vi tror og da er det liksom ikke på frontpage hele tiden